0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Hoje é, é um dia muito especial. A gente está aqui começando um novo projeto. Hoje a gente vai falar hoje sobre, sobre a jornada entre largar os plantões médicos e construir sua própria clínica. E é realmente uma jornada, né? não é algo... Fácil, não é algo rápido, mas é algo possível. Caso alguém não me conheça, meu nome é Wilder Sidney, Guimarães, eu sou médico, sou educador, empreendedor e já venho estudando sobre formação médica há mais ou menos... É, tenho quase 10 anos de formado, 6 anos na faculdade. Nos últimos 6 anos, mais ou menos, eu tenho me envolvido muito com formação médica. Nos últimos 3, eu tenho... É, me envolvido com esse outro caminho, né, com esses outros caminhos que é o que a gente vai falar aqui hoje, né, que não é o caminho tradicional, não é o caminho que todo mundo diz para você seguir na medicina, né. A ideia então é a gente aqui trocar conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, né, de vivências, de erros e acertos sobre o tema empreendedorismo médico, né sempre no pano de fundo são, é, a gente vai falar de empreendedorismo, mas não é, como você vê por aí. O um empreendedorismo focado em que? Nas habilidades que a faculdade não nos ensina. Basicamente é isso. E nessa, nessa, nessa live de hoje, a ideia é apresentar esse projeto, explicar para vocês por que, que a gente resolveu fazer esse projeto. Né? É um projeto que... que que eu estou encabeçando, que eu estou tomando a frente, mas a ideia é que a gente crie na verdade uma comunidade e a, a ideia é trazer outros parceiros, outros, outros médicos, outros empreendedores que tenham né, essa mentalidade empreendedora, que tenha conhecimento, que tenham né, resultado né? e hoje ainda a gente vai ter aqui a participação de um desses parceiros, né? de um parceiro muito especial. É, provavelmente ele, ele, ele daqui a pouco esteja aqui com a gente, é, para também contribuir, né? a ideia então é essa, a ideia é compartilhar conhecimento e teórico e prático para te ajudar é, a sair deste, deste caminho tradicional. E por que, que você gostaria de sair, né? será que realmente as pessoas querem sair? Será que o médico quer sair do caminho tradicional? Bem, a gente acredita que sim, muita gente, talvez nem todo mundo, mas muita gente a gente acredita que sim. Por quê? E aí eu já explico isso falando dos objetivos desse projeto. Quais são os objetivos desse projeto? São basicamente te ajudar, ajudar o médico que está no início da carreira, ou presta a se formar, ou o médico que já está há um tempo na carreira, que já tem um tempo de, de carreira médica, né, que está na profissão há um tempo, mas que ele está se sentindo estagnado. A, que ele está sentindo uh, que está ficando para trás até porque o mercado ele está mudando né o mundo mudou né o, a gente está em 2019 a tecnologia está mudando tudo e a faculdade ensina uma medicina da década de 80 da década de 70 né e a gente sai a gente se forma ou quem já está no mercado há um tempo e não está se atualizando é, fica para trás pode ficar para trás né? Então, a, o nosso objetivo é ajudar esses dois médicos nesses dois momentos. Né? Ou o médico que está no início da carreira, ou o médico que já está há um tempo, mas que está se sentindo estagnado, que quer dar um up na carreira, que quer se reinventar no mercado médico. Quais são os quatro objetivos do projeto, né? desse projeto de empreendedorismo? O que as escolas médicas não nos ensinam? São quatro, basicamente. Tá? O primeiro... É, que você, é, é te ajudar a compartilhar conteúdo para que você possa exercer a medicina com excelência. O que, que isso significa? Significa é, você poder fazer o seu melhor dentro é, das suas condições, né? dentro de um ambiente onde você possa oferecer o seu melhor para o seu paciente. Por quê? Porque muitas vezes, tanto é, trabalhando... É, em plano de saúde quanto em plantões médicos quanto no próprio serviço em alguns serviços públicos nós como médicos a gente fica de mãos atadas a gente não consegue exercer a medicina de forma plena né? e a gente não consegue oferecer o nosso melhor para o nosso paciente esse é o primeiro objetivo segundo objetivo é, é te ajudar né, a conquistar prestígio reconhecimento algo que cada vez mais tem sido é, é algo que tem diminuído no mercado médico brasileiro. Né? A mídia adora falar mal do médico, as pessoas cada vez mais só veem a parte é, ruim, né? é, e a formação médica, né, de uma forma geral, isso não sou eu que digo, né? a, 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 os estudos são aí para mostrar, a formação médica ela tem, infelizmente, piorado, né? e a quantidade de médicos no mercado só aumenta. Então, isso acaba que gera... Um, um ambiente onde o reconhecimento médico, o prestígio médico, tem diminuído com o passar dos anos. Né? Então a gente acredita que a gente pode te ajudar a recuperar esse prestígio, esse reconhecimento. Através dessa, dessas outras habilidades. O que mais? Além da, de exercer a medicina com excelência e de é, aumentar o seu prestígio. Ter um retorno financeiro compatível com, com sua dedicação, com seu esforço, por tanto tempo. Gente, não é uma questão de, de discussão, não é uma questão de opinar, de concordar ou não. O médico é, isso é um fato, o médico é o profissional, com todo o respeito às outras profissões, mas o médico é o profissional que mais é, precisa se dedicar para a sua profissão. Se não, vejamos, olha só, é o vestibular mais concorrido, é o curso com maior duração e é integral, é o curso que depois exige que você faça uma formação complementar, uma residência, uma especialização, muitas vezes um mestrado, um doutorado, tudo isso é, as custas de muita abdicação. Quem é médico, você sabe o tanto que você ralou para chegar onde você está. Então, nada mais justo do que você ser remunerado de forma compatível com esse esforço que você fez, com esse investimento financeiro que você fez. Existem estimativas que mostram que hoje o custo de uma formação médica, só até se formar, né, os seis anos de medicina, é em torno de um milhão de reais. É muito dinheiro. Né? E é muito tempo. A formação médica, para você sair para o mercado é, de uma forma, digamos assim, é, preparada, é no mínimo de dez anos, oito anos no mínimo, né? seis de faculdade, dois de uma especialização. E uh, além disso. E, a, e o tamanho da nossa responsabilidade? Nós estamos falando de cuidar de vidas. Um erro nosso pode significar a vida ou a morte de um paciente. Então a gente tem aqui uma profissão que é extremamente, que exige um, um, uma dedicação, uma abdicação muito grande, associado a um investimento financeiro de tempo e de energia muito grande e uma responsabilidade muito grande. E aí o que, que tem acontecido principalmente nos últimos anos? É, o mercado tem oferecido um salário é, que, infelizmente, não é compatível com o que, a gente, com o que nós todos merecemos. Né? Hoje, para que vocês tenham uma ideia, a lei que rege o salário médico no Brasil é da década de 60 e é de três salários mínimos. O mínimo de um salário médico hoje é três salários mínimos. Gente, como é que você consegue manter é, uma família com três salários mínimos? Tudo bem, eu sei que a gente vive num país onde a maior parte da população vive com um salário mínimo, mas olha, você chegou a ser médico, você tem uma profissão que, é, que você tem que entender que ela tem o seu valor, então você tem que se valorizar. Mas infelizmente o mercado, tanto de plano de saúde quanto de serviço público, infelizmente não tem valorizado o médico como deveria, como ele merece. E o, a, o que a gente acredita e o que a gente tem de exemplos práticos reais é que se você aprender essas habilidades, se você aprender a como empreender, né, a, como, é, é, aprender a, a, a como fazer a coisa certa, você vai aumentar os seus rendimentos financeiros. E isso não é nada, não é pecado, isso não é ruim, isso não é feio. Isso é justo, isso é bom. Tá? E por fim, o quarto e último objetivo desse projeto é fazer com que, claro, se você exercer a medicina com excelência, se você gerar resultado dos seus pacientes, se você aumentar o seu prestígio, se você tiver um retorno financeiro compatível com a sua qualificação, com a sua dedicação, uma consequência disso é que você poderá alcançar algo que é raríssimo na medicina, pelo menos dos médicos que eu conheço, é muito raro ver um médico que tenha qualidade de vida. E o que, que significa qualidade de vida? Significa poder ter tempo para cuidar de si, da sua própria saúde e cuidar da sua família. Né? Quantos amigos que eu tenho que são filhos de médicos que cresceram vendo os pais muitas vezes uma vez à noite ou então só na hora de comer né? no, no jantar, ou no almoço, enfim. E muitas vezes teve que estudar em escola integral, passou a infância com babá. Né? Por quê? Porque os médicos estavam que vendendo tempo. O médico ele é ensinado na faculdade, infelizmente, na residência, a vender tempo, a trocar o tempo por dinheiro. Então você pode até ganhar bem. Né? No, eu, com um ano de formado, estava ganhando 30 mil reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. Para um filho de, 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 é, é, de um agricultor, é, para quem é, é do interior, do Piauí, de uma família extremamente humilde, é muito dinheiro. Mas a questão é que, eu ganhava 30 mil reais, mas eu simplesmente não tinha tempo para gastar. Eu não tinha tempo para ver meu namorado, eu não tinha tempo para ver minha família, eu não tinha tempo nem para gastar o meu dinheiro. Eu tinha um carrão que vivia preso na, é, é, no estacionamento dos hospitais. Então, é, essa qualidade de vida é disso que eu estou falando: de viajar 3, 4 vezes por ano, por que não? Por que não? Por que, que a gente tem que viajar uma vez por ano só? Quem disse isso? Não está escrito que você não pode viajar mais de duas, três vezes por ano. Pois é. Então, gente, o nosso objetivo é esse. Eu sei que são coisas muito boas, eu sei que talvez pouca gente né, tenha alcançado isso, é, mas é, a ideia é, é, é exatamente nesses vídeos, nesses conteúdos, te mostrar que isso é possível. Te mostrar de forma real te mostrar não só o que está descrito nos livros ou só o que está na teoria, mas de forma real que é possível. Mas só que para isso você precisa aprender novas habilidades. Exatamente é o nosso tema central desse projeto. O que a faculdade, o que a formação médica não nos ensina, o que as escolas médicas não nos ensinam, tá? Então é disso que a gente vai falar, começar a falar hoje. Então no vídeo de hoje a ideia é a gente falar de forma mais ampla do projeto, né? E dar um, é, é, uma, um aspecto geral, global, sobre esse caminho, sobre esse caminho, por exemplo, é, de como construir uma clínica própria né, com sucesso. Hoje a gente vai falar isso de formas gerais, mas a ideia desse projeto, o que a gente está comprometido a fazer é, semanalmente, né? inicialmente toda semana né? e depois de um tempo diariamente nós vamos estar compartilhando conteúdo né? compartilhando dicas né? algo que tem funcionado não só pra gente mas para outras pessoas né? e a ideia é trazer pessoas outros médicos que são empreendedores que estão então estão é, conseguindo atingir esses resultados que a gente está falando, de ter um retorno financeiro maior, de ter qualidade de vida, né, de, ter, de aumentar o seu prestígio, é, de aumentar os resultados dos seus pacientes, enfim, trazer essas pessoas para a gente compartilhar esses conhecimentos com vocês, tá? E, ah, além disso... A ideia também é interagir com vocês, é que vocês também tragam para a gente aqui ideias de, 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 de assuntos para a gente discutir, para a gente trocar ideia. A ideia realmente é essa, que a gente crie uma, um, um, uma comunidade né, com pensamento né, fora da caixa, né, que a gente consiga juntos né, nos ajudar para que a gente consiga seguir um caminho né, que é possível, não é fácil, de novo não é da noite para o dia, mas que é possível para a gente ter muito mais é, sucesso, sensação de realização profissional e também pessoal. Será que o nosso será que o nosso, é, nosso convidado especial de hoje já está já pronto para entrar? Deixa eu ver aqui se ele está por aqui por perto. Será? Então acho que vou convidar ele aqui. Então, chega pra cá, meu amigo. Opa! Boa noite, boa noite. Aí, tudo tudo bom? Como é que tá? Beleza? Gente, esse é meu amigo, parceiro, ex-aluno, doutor Arthur Ribas. O Arthur, é, é, como eu disse anteriormente, é um, é um dos parceiros aqui do projeto. E a ideia é convidar pessoas como ele, que, que tem uma mentalidade diferente, que tem... Resultados já na, na medicina diferentes, né? E é, para que ele traga um pouco da experiência dele, do conhecimento dele, para compartilhar aqui com a gente. Afinal de contas, você, né, Arthur, já tem, uhum. é, apesar de pouco tempo de te formado, a gente já pode dizer que você tem né, é, conseguido atingir, de certa forma, esses quatro objetivos que a gente está falando aqui, né? Sim. De certa maneira, e aí hoje, assim, para começar, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de ti, pode ficar à vontade, mas em seguida eu queria que tu me falasse, já, já entrando no, ah, direto ao ponto, para gerar é, é, valor aqui para quem está aqui ao vivo, principalmente, né, quem está no Instagram, quem tá aqui no YouTube, cara, quais são os principais, assim, é, as, os principais, as principais características que o médico, ele deve desenvolver caso ele não tenha ainda para ele se tornar para ele conseguir ir por esse outro caminho do empreendedorismo né para que ele consiga atingir resultados maiores mais rápido enfim é isso fica à vontade
1: obrigado Sidney obrigado professor né, Sidney como ele falou foi meu professor e a gente já via que desde a faculdade ele tentava trazer é, um conteúdo diferenciado né tentava trazer é, algo mais a mais do que tradicionalmente uma faculdade estava acostumada a passar. Né? Então, seja assim, foi muito questionador e eu lembro muito isso da faculdade e agradeço muito pelo convite por estar fazendo parte aqui desse projeto de estar podendo explicar um pouco sobre a minha trajetória né, na medicina né, no, no empreendedorismo médico. Eu, como ele falou basicamente um exemplo desse que vivia de plantão e e decidi abrir minha clínica, é, trabalhar com medicina preventiva, né, também é, tem uma formação parecida, iniciei de um processo de medicina de, de residência de medicina de família, tem umas outras especializações e decidi abrir minha clínica antes de, mesmo de ter terminado a residência e comecei a é, é, adotar uma série de condutas né, no meu, na minha, no meu dia a dia, na minha prática clínica, na minha é, condutas que vão além daquilo que a gente aprende na faculdade em termos técnicos, que me permitiram evoluir de uma forma um pouco mais rápida do que o caminho tradicional. Né? O caminho tradicional que a gente sempre bate é, é, é você é, é, ter um concurso público, ter um, é, uma, uma clínica que trabalha com convênios e aí gradualmente e fazendo essa transição do serviço público e dos convênios para, as clín para a clínica particular. Né? Minha clínica hoje só trabalha com, com atendimento particular, na verdade eu nunca atendi convênio, é, minha ideia sempre foi fazer um, um, uma clínica que eu pudesse é, exercer tudo aquilo que eu queria exercer na medicina né? uhum. então você me perguntou das características que são, que são importantes, eu acho que o primeiro passo de tudo é justamente a visão né? eu na faculdade eu já comecei a, a ver que tinha muita coisa que eu não concordava uhum. né? com o modo como muitas das vezes até o próprio professor acabava tratando ali os pacientes eu via que eu, por exemplo, gosto de, de, de gente, gosto de ser bem tratado e, uhum. e eu via que nem sempre havia uma melhor... É, é, enfim, talvez ali pelo ambiente, né, de, de estudo e tudo mais mas, é, Nem sempre havia um foco no paciente né? Às vezes a gente pegava aquela ideia de que se a gente passasse o conteúdo, passasse as, as informações, as, as, as recomendações ali, A partir dali a bola estava com um o paciente ele que tinha que... Que, que seguir para lá, se ele não seguir seria um, um, um problema dele. Eu sempre percebi que se, pô, se ele é meu paciente, se eu passo uma conduta e ele não seguir, é, ele não volta, ele não vai ter resultado, logo ele não vai voltar. Hum. Então eu já pensava que eu queria ter um atendimento sempre, uma clínica particular. Eu sempre vi que o caminho de sucesso que todo médico quer chegar no final é ter uma clínica de sucesso, ter um hospital, ter um, enfim, ter um grande estabelecimento de, de sucesso. Né, que ele possa trazer retorno possa trazer impacto para as pessoas e eu imaginava, para eu chegar nesse ponto eu tinha que oferecer uma coisa diferente, meu paciente tinha que ter resultado então eu sempre foquei bastante em dois pilares né, em, em ter o melhor relacionamento possível com o meu paciente uhum. e focar em tudo que é possível para que ele tenha resultado né? então, Nessa questão do relacionamento entra a comunicação médica, por exemplo Pois é, exatamente, então eu vi aqui é, tinha muita coisa que dependia muito mais do modo como você como tu te relaciona com o paciente do que o teu, teu conhecimento técnico de... A medicina ela tem o, o embasamento científico, ele é global, né, ele é, enfim, hoje você, em dois cliques ali você está no PubMed, você tá no, no, enfim, em várias plataformas de conteúdo global, então a parte técnica em si, você fazendo o seu dever de casa, isso não te diferencia em nada o paciente já parte do princípio que você sabe parte do princípio uhum. que ele te procurou ele já te vê como uma, uma autoridade uhum. o que vai fazer a diferença se tu vai ter mais clientes ou não é o relacionamento que tu cria com o cliente uhum. e o resultado que você proporciona para ele o resultado está muito mais relacionado com, a, com eu vi que está muito mais relacionado com a comunicação com o relacionamento ali com o paciente do que com qualquer outra coisa uhum. e eu já tinha um pouco dessa visão na faculdade então eu acho antes de tudo eu concordo muito com posicionamento do, do Flávio Augusto, né? já, já vi alguns livros dele, que ele defende que o primeiro, primeiro pilar de todo empreendedor é, é a visão.
0: Visão, coragem competência. Exatamente.
1: Então a visão de enxergar o mercado, qual é a falha que eu via no mercado? As pessoas partem do princípio, é, é muito comum as pessoas acharem que o médico é, é não trata tão bem, enfim, a psicológica ela sempre espera que tenha um, um bom tratamento, uhum. mas é, se você oferece um tratamento acima das expectativas do cliente, você gera um, uma possibilidade muito grande dele sair indicando, dele sair te recomendando por aí. Então, Ou seja,
0: entregar sempre a é mais. Entregar
1: sempre a é mais, então é, esse pilar de... de, de essa visão de que não, o relacionamento ele tem que ser acima das expectativas do cliente uhum. né? ele tem que de fato se sentir acolhido, se sentir você ter a partir de todas as ferramentas que você puder uhum. é, criar um relacionamento com o cliente uhum. né? e aí entra muito, vejo muito o teu trabalho na parte de comunicação uhum. enfim, todos aqueles pilares que a que enfim que a gente praticamente não vê muito na medicina, mas que fazem toda uma diferença numa consulta uhum. e, e que pode ser coisas simples, às vezes uma linguagem corporal ali, às vezes um, uma técnicazinha de persuasão, de PNL que você uhum. consegue aplicar na sua consulta que o cliente vai de fato te seguir, te, te ouvir mais, vai te conectar, mais. vai se conectar mais, vai criar mais empatia e vai uhum. e ele, ele existe a possibilidade maior dele seguir as suas recomendações. Certo. Então eu partia dessa dessa ideia de que se meu cliente não seguir ele não vai ter resultado então é minha responsabilidade usar de todos os, os, os ah, é, é, todas as, as ferramentas possíveis para criar relacionamento com o cliente Ai, então que o que vai diferenciar não é tanto o conhecimento médico né? o tratar uma, uma uma hipertensão enfim qualquer clínico sai da faculdade sabendo tratar uma hipertensão a questão é que, que ferramentas você vai utilizar para que aquele uhum. paciente que está na sua frente, de fato aceite que ele precisa mudar o estilo de vida, que ele precisa, uhum. quem sabe, tomar um remédio para o resto da vida, então entra muito, muito, entra outros conceitos, outras
0: habilidades eu que trabalho não estão na, na faculdade. Exatamente. você não vê na faculdade, se você não for atrás por fora... Tu tá está falando aí, por exemplo, de técnica de coaching, por exemplo, também, que é sim. algo que é muito valioso também, né? Sim. Essa, nessa questão da visão, Arthur, eu concordo contigo e eu acrescentaria mais. Eu acrescentaria a visão no sentido também de é, além de fazer a mais é, fazer o que ninguém está fazendo, Sim. Né? que aí entra uma coisa que a gente que a gente vai abordar muito aqui, que é a questão do mindset, da mentalidade, que é assim ó, é, durante a minha faculdade inteira, né e é, e enfim, se você você convive muito com as pessoas reclamando. Ah, porque o negócio... isso tá ruim, isso tá assado, isso tá assim... As pessoas reclamam muito. Quando você tem um mindset de escassez, você vive reclamando. E uma das chaves que eu virei nesse processo de jornada empreendedora é exatamente a mentalidade de abundância. Então, quando você tem uma mentalidade de abundância, tudo que é problema você transforma em oportunidade. Então, na medicina, se você vê problema, na verdade, tudo que é problema, na verdade, está sendo uma oportunidade para você, uhum. para você resolver aquele problema né, e é, ajudar as pessoas, enfim, e empreender isso, empreender e resolver problemas. Uhum. Então, é, a visão é, tem, é, é, a, é a junção dessas duas coisas, é você ver o que ninguém está vendo né, e resolver aquilo e sempre fazer a mais. Né? E a coragem? O que, que seria a coragem? Maria, é, é dentro daquilo que você enxergou,
1: colocar em prática. Né? Então, que é o um grande gargalo. Né? E aí está o, o grande ponto, né? eu, eu tinha pensado na época de não, eu vou abrir minha clínica daqui a uns seis meses, eu vou me organizar aqui, vou dar plantão pra caramba e vou, daqui a uns seis meses eu dou um jeito de começar a ir construindo a minha clínica. Quando eu pensei nisso, eu tinha na, na época eu tinha um, um, um sócio, uma pessoa que eu conversava bastante, e até da minha família. E na época a gente se juntou e falou: Pai, vamos ver um ponto ali. Acabou que uma semana depois do dia que eu pensei em abrir minha clínica, eu estava alugando o ponto da, da minha nova clínica. Então, é, a coragem é justamente é, a partir daquilo que você enxergou, você ter a coragem a implementar, de implementar. De assumir riscos. De assumir o risco. esse é o grande ponto. né Então. É, Logo, logo você já tem aluguel para pagar, você já tem uma secretária para pagar, você já tem é, vários custos fixos, vai ter luz, vai ter internet, vai ter tem a segurança, dependendo do local da clínica, né? tem, tem, tem em, em, várias é, é, novas rubricas ali que vão ser acrescentadas ali no, no orçamento que, enfim, você tem que dar um jeito do negócio funcionar, então vai ter risco. É, então, é, a coragem está nisso, né? de você sabendo que tem o um risco, sabendo que tem a possibilidade de não dar certo, você se jogar mesmo assim, uma vez que você confia na sua visão,
0: né? você confia naquilo que você enxergou. Mas aí eu queria te, te interromper, só para, acho que vale a pena fazer essa ressalva aqui. É, é muito importante, assim, eu, o, que, é que, o que, é que a gente vê na prática, o que, é que eu vejo, né? o que, é que eu enxergo? Eu enxergo o seguinte, eu enxergo que... Eu vejo que tem colegas que têm visão, que, tem, é, que são criativos, que vê soluções para problemas, mas na hora de implementar eles, eles travam na coragem de, por exemplo, de investir um, um dinheiro sem ter né, é, é, certeza se vai dar certo ou não. Uhum. E esse é um dos objetivos da gente estar tá compartilhando esses conteúdos aqui, uhum. exatamente para poder te unir de informação, né? para que, que você não cometa os erros, por exemplo, que eu cometi, que o Arthur cometeu, né? É, por quê? Porque é possível você, por exemplo, ter um risco calculado. Sim. E aí você diminui a chance de, de perda, não é verdade? Sim. Mas para você chegar, por exemplo, nesse nível, você, você tem que aprender coisas novas, não tem jeito. O que, que acontece com a maioria dos médicos? Dá plantão durante 3, 4 anos, junto a uma grana, ah, beleza, agora eu vou abrir meu consultório. E aí vai lá, investe 100, 200 mil reais... Mas ele não sabe nada de gestão de pessoas, não sabe nada de gestão de processo, não sabe nada de gestão de dinheiro, não sabe nada de contabilidade, de marketing, de, de marketing de, da parte jurídica, sim. não sabe nada de, é, é, da própria... De
1: de, 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 habilidade de venda. Habilidade
0: de comunicação, de vendas. Acho que todo
1: tratamento acaba sendo uma venda, né? Você vai sim, vender a ideia é, para o seu sim. cliente, sim. Sim. enfim. Sim. Quem trabalha com procedimentos, cirurgiões, enfim... É, também depende muito mais Dessa questão da venda né, do, do... O endócrino
0: que, que tem que convencer O paciente diabético a tomar o um remédio Ele está fazendo uma venda, concorda? Sim. Na verdade, convencer sua esposa A assistir Game of Thrones e não assistir é, Sei lá, qualquer outra coisa que ela queira É uma venda Convencer sua filha a assistir uma coisa educativa E não assistir uma coisa uma besteira na, No desenho, é uma venda a gente, Nós somos vendedores tem até um livro que é isso, né? Vender é da natureza humana Sim. Cara, isso também foi uma coisa que me liberou, assim, que liberou na minha cabeça, assim, porque na medicina, na, no, no caminho tradicional, é meio que a gente é meio que pecado vender, né? Poxa, ele vai vender, é pecado, olha que feio, ele tá vendendo. Como assim? E aí, muito interessante isso, né? Voltando de novo para a mentalidade, né? a gente vai falar muito de técnica aqui, a gente vai falar de técnica de venda, de técnica de marketing, de técnica de gestão, a gente vai falar muito também aqui de mentalidade, porque se você não mudar a sua mentalidade, não adianta, você vai travar, se você não mudar a forma como você vê o mundo, você não vai sair do seu lugar, você vai continuar achando que a única saída é o, é o plano de saúde, que a única saída é continuar no plantão, que a única saída é... O, você tá ali dando todo o seu tempo para trabalhar para não ser reconhecido, para trabalhar de forma de qualquer jeito, para não conseguir fazer o melhor pelo seu paciente. E o que a gente está aqui querendo te dizer é que é possível você fazer. Mas é você precisa entender que existem habilidades e precisa mudar a forma de ver o mundo. Né? Então a, a gente está falando de Falou da, da, da coragem. Da coragem, né? E aí, dentro da coragem, você precisa se preparar. Não adianta também ter coragem. Ah, eu sou corajoso agora, beleza, eu vou lá e vou saltar de paraquedas. Peraí, mas cadê o para, paraquedas? Não. Como tu, tem é que, que como é que... tu tem que fazer um planejamento. E a gente está aqui para te ajudar a fazer esse planejamento, a, a te dizer como é que paraquedas funciona, para que você consiga fazer um salto e tenha realmente uma coisa, uma aventura. Uma coisa que você você conseguir aterrissar e lá embaixo você diga, uau, quero fazer de novo. Uhum. E aí, além da coragem, beleza, eu, eu eu enxerguei algo diferente, eu vi algo que ninguém está vendo, eu criei coragem, eu me preparei, né eu calculei o risco, e agora, qual é o próximo passo? Aí vem
1: justamente é, criar as habilidades, criar as competências necessárias para tocar o barco. Então, é, quando a gente... Beleza, abrir a clínica. Bom, você, bom. Então, você, tem que, você de fato percebe que ali a clínica, uma clínica médica, é como qualquer outra empresa. Ela tem que se preocupar com, com captação de clientes, ela tem que se preocupar com, com gestão, com, é, enfim, com todo um processo é, de mercado no um mercado, um, todo um processo de, de agradar o cliente, de, de trazer novos, de, de, de buscar novas indicações, enfim. E, e geralmente o médico delega isso vai delegando parte desse processo. Né? O médico delega a captação de clientes e a precificação da consulta dele para o plano de saúde, então ele abre mão do, do direito dele de dizer quanto ele deve receber pelo esforço que ele teve ao longo de 6, 10 anos de, de formação. Ele transfere isso para o plano de saúde e transfere para o plano de saúde a, 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 captação, a captação dos clientes dele. Então. Em troco de que? Muitas vezes de 30, 50
0: reais por consumo. É,
1: e, e simplesmente
0: por não questionar, tipo,
1: será que eu posso fazer diferente? Aí tem tá aquela questão, volta, questão da visão. Né? Então, será que não tem como você, é, você mesmo um captar seu cliente, você se posicionar no mercado, você escolher ali um nicho de atuação e, e um subnicho que seja e, e começar a fazer um posicionamento no mercado para isso e começar a atrair seus clientes particulares, seus clientes mais. É, que,
0: que vão estar dispostos a pagar seu preço. Então aqui só para pra, pra dar o para pra dar aqui a, 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 o direcionamento, a gente nesse momento, né? Falando das competências que o Arthur está falando, é basicamente a gente vai falar a partir de agora o o tema da live, né? O tema da live de hoje, o tema desse projeto é exatamente compartilhar com vocês um caminho, um caminho para você construir a sua clínica própria e obter sucesso com ela. O que o Arthur falou aqui, que a primeira competência então é o que? Uhum. Captar clientes. Aprender a fazer marketing, Sim. não é isso? Sim. Aprender a fazer o marketing. A gente, a gente meio que mapeou esse caminho, né Arthur? Além Sim. do marketing, qual seria o próximo caminho? Beleza, você conseguiu então, você aprendeu a se posicionar, você aprendeu a, a, a usar as ferramentas digitais, você aprendeu... Não só as digitais, você pode usar também, aprender a utilizar, hoje principalmente as digitais. Se você não usar digitais, cara, você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo é, dinheiro. Mas você também pode utilizar o físico. Né? Você pode aprender a escrever, escrever para jornal, você pode é, fazer network e ir para televisão, tudo bem. Mas se você não sabe utilizar as mídias digitais, você está perdendo dinheiro. Mas beleza, vamos supor que o nosso, o nosso colega médico ele aprendeu a fazer a captação de clientes, e aí agora ele pode cobrar o valor da consulta dele, o valor do procedimento dele, um valor que é justo. Beleza. Certo. Qual o próximo passo desse mapa, desse processo que a gente está compartilhando aqui com eles, desse caminho? Tá. Vamos então, bora
1: pensar em quatro etapas, né? Primeira, primeira etapa, o cliente ele vai ter contato com você antes dele chegar na sua clínica. Entra a questão do marketing, né? Como que você está se posicionando no mercado para você atrair esse cliente. Então ele já está lhe jogando por, por esse posicionamento, como você falou, seja via digital, seja por palestras que você dá, seja é aquilo que você faz fora da clínica, Show. Né? É, seja via digital seja seja físico. Beleza, então digamos que o paciente é, de fora já conheceu você, já manifestou o interesse de, de ir em você, é, o próximo passo tá no de fato na entrada dele na sua clínica, que isso vai desde a ligação da secretária, tem muito cliente, tem muito colega que perde é, 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 consulta, marcação de consulta, simplesmente porque a secretária não sabe passar a informação adequada, não tem um treinamento adequado, ou porque ele simplesmente contratou uma pessoa, às vezes até alguém, algum familiar, às vezes é aquele que quebrou o galho ali no momento. Bota lá, às vezes se preocupa em botar uma, uma, uma recepcionista muito bonita e é mesmo aqui uma recepcionista que não tem o, o manejo ali das pessoas, o tato de lidar com as pessoas, e aí tá deixando tirando dinheiro mesmo, porque você perde muita consulta só no, na forma de dar, de, de falar lou então, é, é, entra as ferramentas de, de, de gerenciamento, né, de gestão do negócio, que vai desde a gestão dos processos, a, a, a gestão das pessoas, a
0: gestão financeira, e aí entra os processos, né, o que que, como que a sua clínica deve funcionar desde o momento que o cliente liga para você. Então tudo Não. isso é treinável. Sim. Por Sim. exemplo, quando a gente fala de gestão de pessoas é você treinar a sua secretária, Sim. é você treinar a sua equipe, é você construir a sua equipe e treinar essa equipe para que ela tenha uma cultura que quando o paciente ligue, seja a mesma cultura que quando ele chegue no seu Sim. consultório. Sim. Aí entra o, segundo, o segundo
1: ponto dentro desse ponto que é o intra consultório, né? A partir do momento que ele abriu a porta, ele entrou em contato presencial, aí ele vai jogar basicamente duas coisas, né? O relacionamento é, com as pessoas e o ambiente que ele vai tá, estar que que tá inserido. Então, é, esse ambiente ele tem que estar tá compatível com o seu público-alvo. Uhum. Na verdade, começou lá atrás, no né? O seu posicionamento, você se posiciona, a gente vai, a gente, enfim, imagino que a gente vai ter oportunidade de discutir muito sobre isso, mas você se posiciona para um público-alvo. E você organiza todo o espetáculo ali para aquele público-alvo. Então não adianta eu sou pediatra, trabalho com crianças e, e tem no meu consultório, eu não tenho um brinquedo, né? No meu consultório. Então eu tenho que criar um ambiente que seja é, atrativo para o meu público-alvo. Atrativo, agradável, confortável. Então a partir do momento que eu consigo criar um ambiente que seja confortável, que seja é, agradável ao meu cliente, é, e, tem, e as pessoas estão, fazem parte desse ambiente, né? então você está falando tanto da estrutura quanto das pessoas é, esse passo está tá ok, né? você, vai, você começa a criar uma série de processos disso que para despertar no cliente é aquela questão do, da surpresa, uhum. do, 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 uau. do efeito uau, enfim. Uau. Né? Do, do, enfim. Então, é, primeiro passo, boa captação Segundo passo, é, uma boa clínica, né? uma, uma, uma boa gestão da clínica. E o terceiro passo já vai ser, de fato, o seu atendimento. Né? Tem muita coisa pra gente falar aqui, acho que tem Sim. mundos e mundos de assuntos para falar sobre isso. Um né? geral hoje. E, e aí depois já vem a consulta, né? Aí entra é, aquilo que a gente iniciou falando, você é, oferecer a mais para o cliente do que ele está esperando. Então ele vai chegar na sua consulta, vai imaginar que você vai, enfim, passar uma receita, passar uma recomendação e pronto. Porque é o que ele está acostumado. É o que ele tá acostumado. Então, de que forma você pode oferecer a mais do que ele está querendo? Né? Então, de que forma você pode agregar valor ao, ao, ao seu cliente para que o, o, o preço que você cobre se torne relevante? Né? Essa é a máxima do do, do Capron. O Dr. Caproni é um dos maiores ícones dessa questão de, de, de treinamento médico para, enfim, pra, de gestão, de técnicas de gestão, de, de, de marketing e defende exatamente essa frase, né? Como que você vai agregar valor à sua consulta para que o preço que você cobre se torne relevante? Né? O então, paciente paga aquele preço, o paciente cliente paga aquele valor e sai satisfeito. Sim, sim. É. Ele diferencia a questão do preço e do valor, né? Uhum. Então é, é, ele vê valor naquele preço que você está cobrando, uhum. né? Então naquele serviço que você está oferecendo e, de forma... e aí o preço né, é, é, acaba sendo se tornando irrelevante. Então, ele vê, ele indica, então depende muito de como você surpreender o seu cliente. Se você conseguir criar esse efeito de surpresa, né, de oferecer acima das expectativas dele, ele vai trazer vários outros clientes. Se você oferecer simplesmente aquilo que ele está esperando, ele não vai indicar. E aí você não tem... essa, essa percepção disso é fundamental num negócio. Eu, eu imagino que para mim funcionou bastante, É né? Você sempre oferecer acima do que ele está esperando. É, então é... se, for, se você simplesmente for como qualquer outro colega, que simplesmente passou a receita, passou a orientação e pronto, acabou, que forma você pode agregar? É um outro profissional? Ah, não tem tempo para fazer isso. Beleza, será que é um outro profissional? Será que é, não tem alguma outra forma de você agregar, de você oferecer um serviço que na percepção do seu cliente seja algo diferenciado? Uhum. Né? Então, Coca-Cola por Coca-Cola você tem em todo lugar. Agora, tem, tem locais que vendem Coca-Cola a 2 reais, 3 reais, tem locais que vendem Coca-Cola a 10 reais. Uhum. Né? Por que, que o local consegue vender, tem locais que consegue vender 10, locais que consegue vender a 2? Ah, porque se agrega valor, né? Então, a, a ideia é essa, você sempre buscar a forma de agregar valor, que aí vai desde
0: os processos né, do, do, do cliente na sua clínica ao seu atendimento. E é só duas coisas interessantes, Arthur, é o seguinte, a primeira, é, isso é técnica, né, cara? Sim. Não, isso tem técnica é treinável né uhum. para quem já acompanha aqui o, 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 o tanto o canal quanto o Instagram sabe tem tem muito conteúdo aí com técnicas não é, é, é aquele velho mito de ah é um médico bonzinho não não é um médico bonzinho é um médico que sabe o que ele está fazendo é um médico que treinou que estudou que e que aprendeu a como atender o paciente de forma efetiva e afetiva né Ontem eu atendi uma paciente, cara, que assim, nível superior, e ela chorou a consulta inteira, cara. Uhum. E a, 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 a consulta, a maior parte da consulta, o choro dela, foi de tristeza. Mas o final foi de alegria, porque aí ela verbalizou, ela disse, meu Deus, eu nunca fui tão bem atendida. E, o que, e eu não fiz, assim, nada... Eu, eu fiz o que eu ensino aqui nos vídeos, o que eu falo. Uhum. Então, esse efeito, né o que a gente está falando aqui. E, e, assim, infelizmente, infelizmente, como a faculdade não ensina isso, como a residência não ensina isso, o comum para o paciente é ele ser mal atendido. Quando você domina essas técnicas, essas habilidades, uhum. cara, além de ele te indicar, como o Arthur disse, você vai conquistar ele, você vai... Criar vínculo, ele vai confiar em você, você vai ser o médico de referência dele. Isso vai facilitar muito a questão de diagnóstico, isso vai facilitar muito a questão de adesão à terapia, enfim. Beleza, então, recapitulando, a gente já viu que o processo é a jornada do cliente, né? ah tá, Sim, é. esqueci de uma coisa que o Flávio Augusto também fala, né? Ele fala que o marketing não é só, só fazendo uma, uma, um upgrade aqui no que eu falei sobre o marketing, o marketing não é só o que você fala nas redes sociais ou só o que você... Enfim, o marketing é do todo o tempo. É a jornada do cliente. Então, você está fazendo marketing quando você está atendendo seu paciente. Você está fazendo marketing quando a secretária atende. Você está fazendo marketing quando a equipe atende o seu paciente. Você está fazendo marketing quando você faz um atendimento pós-consulta. Né? Que é o próximo passo agora. Né? Que é o... A gente já viu que os quatro passos são captação de clientes, gestão da clínica efetiva, consulta efetiva e aí conduta efetiva. Conduta efetiva, em que é, que é isso? criar
1: maneiras de fidelizar o cliente né? à medida que você vai. E Lógico, esse último passo envolve tudo isso que a gente falou. Você não consegue o é, um último sem é, não fizer o, o dever de casa aqui em cima. E mas existem técnicas, existem ferramentas, existe ali algo que você pode fazer fora da caixa para que seu cliente, é, de fato, consiga seguir as suas recomendações. Né? E aí, a partir do momento que eles é, é, seguem suas recomendações, é aquilo que a gente falou, ele vai ter mais resultado, logo ele vai querer é, tra trazer outras pessoas para você. Né? Então, é, é importante você adotar técnicas, ter essa visão de que a partir do momento que você deu, a conduta não acabou aí. Né? Você pode oferecer outros serviços, outras formas, é, e, na verdade pode e deve oferecer outras é, serviços ali para que seu cliente consiga aderir melhor às suas, às suas recomendações, né? Às vezes vai desde uma, uma, uma indicação mais, desde um treinamento com a secretária para oh, enfim, tal local você pode comprar melhor essas coisas que o doutor recomendou, ou tal é, enfim, tal feira, tal supermercado, tal drogaria, enfim, é, é, é criar um caminho mais fácil para o seu cliente, é ver o cliente ver a situação do ponto de vista do cliente, né? então tem todo um conjunto de, de, de técnicas né, que você pode fazer para que a sua conduta seja efetiva, você fidelize o seu cliente, né? a, é, você tem que pensar sempre que a maior parte do, do, do sucesso das terapias na medicina depende de mudanças de, de comportamento, de estilo de vida, de estilo de vida e de comportamento, né? Enfim, uma maneira de dormir diferente que ele vai ter que adotar. Então, ah, ele vai ter que mudar algo que ele já fez muitas das vezes a vida inteira. E um então, consul. é muita ingenuidade a gente achar que uma, uma simples ordem, que muitas das vezes a gente se coloca assim, né, como, como ordem, é que vai. É, que é o que ensinava é, para a gente, né? É, vai, de fato, trazer toda essa mudança. É, enfim, que o cliente vai sair dali vai seguir fielmente suas recomendações. Não é assim. Então, depende muito do que acontece entre quatro paredes ali, uhum. dentro da dentro do consultório, dentro da sala de atendimento, uhum. é, o, que você, o modo como você organizou tudo para que é, você crie um mecanismo de fazer seu cliente aderir às suas uhum. recomendações. Né? Uhum. Aí entra, enfim, reforço positivo, monitoramento do progresso, tem uma série de... É, tem estudos hoje mostrando o que, que de fato faz uma pessoa mudar o comportamento, né? simples ameaças, simples é, é, ordem, né, ou impor medo,
0: é muito limitado o impacto. Eu poderia então, resumir tua frase, então, dizer que a medicina do terror, ela não funciona. Uh -huh. Se ela funcionasse, não havia essa epidemia de obesidade, de diabetes, não, as causas de mortes no mundo no Brasil não seriam as principais causas, não seriam doenças cardiovasculares, né, porque estão uh -huh. muito relacionadas a mudança de estilo de vida, Sim. a seguir orientações. Sim. Show de bola. Cara, assim, então assim, é, eu acho que a gente já já deu aqui um deu uma geral no, no na jornada, né, no caminho. Sim. A gente falou de, de dos princípios, de alguns princípios, né? Não são poucos, são muitos. Na verdade, não existe uma receita de bolo, porque são é muita coisa que a gente tem que mudar, uhum. né? E eu queria aproveitar esses 12 minutinhos aí que, que restam para a gente finalizar a nossa live. Falando de algumas outras características, a gente falou de visão, uhum. que, que visão, será que a gente poderia chamar de criatividade? Poderia também dizer que é um sinônimo de, de criatividade? É, é, é você colocar
1: uma solução para um problema que ninguém está vendo. Então, eu, eu defendo, assim, dentro do empreendedorismo, o que, que você faz é você resolve problemas. Então Isso. você ganha dinheiro na vida de acordo com aquilo que você oferece de valor para as pessoas, uhum. de acordo com o quanto você resolveu determinado problema na vida da pessoa. Uhum. Então, você ofertar, é, encontrar uma nova solução depende
0: totalmente de criatividade. Pois é. Eu fiz um curso de criatividade com o Murilo Gana, chama Reaprendizagem Criativa. E ele 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 resume criatividade exatamente nisso. Criatividade é utilizar a imaginação para resolver problemas. Né? Uhum. Só que, na medicina, o que, que acontece? Não só na medicina, em todas as grandes áreas, nas áreas mais tradicionais, a criatividade é outra habilidade também que não é, é estimulada, não é ela não é estimulada, pelo contrário, ela é bloqueada né? uhum. e o curso ele, ele, se, ele se resume basicamente em desbloquear a nossa mente, tanto que foi esse curso o, o, o que abriu minha mente para esse novo mundo, né? para esse, esse novo mundo de possibilidades. Né? Eu, eu tinha a cabeça muito fechada, eu achava que, é, apesar de sempre ser, de ter, de ter uma, um espírito questionador, como o Arthur falou, eu sempre fui questionador, tanto que pro, pro, a prova disso é que eu saí né, de uma comunidade rural no interior do Piauí me tornei médico, vindo de uma família humilde enfrentei 200 mil desafios, porque eu sempre fui questionador, eu sempre é, empreendi a mim mesmo. Né? Mas, na faculdade, cara, quando você entra, eu, eu, def, eu, eu tenho uma, uma teoria que meio que a gente é formado, formado de formatado, assim, é, a gente meio que, eles moldam a gente, né, eles, a faculdade molda a gente pra, ser, pra seguir aquele padrão, né, e aí você meio que, se você tinha alguma criatividade, você é bloqueado. O mercado faz a mesma coisa. Tanto que eu lembro, cara, que uma das vezes que eu fiquei desempregado como médico, eu só pensava, assim, basicamente a gente pensa o seguinte, ah, eu, ou eu vou trabalhar no interior ou eu vou dar plantão. Cara, mas existe tantas outras coisas que a gente pode fazer, uhum. né? E, só que quando você tem a mente formatada, quando você segue o mesmo padrão, você não consegue enxergar. Uhum. E esse curso de criatividade, ele basicamente expandiu minha mente para enxergar outras possibilidades. Uhum. Tanto que hoje o meu problema é focar uhum. de tanta... É, de tantas oportunidades que, que eu vejo que existe, né? Então, é, a criatividade, tu acredita que é uma habilidade também que, que, que faz parte do que a gente pode chamar aí do hall de ferramentas de habilidades do médico empreendedor? Sim. Sim. E como que como que a, que, que a criatividade, como que tu vê a criatividade no teu negócio, como que tu usa isso? Tu, tu vem à tua mente alguma coisa assim que, que, que tu possa dar de exemplo aqui? É, justamente, é, você
1: encontrar essas soluções, é, enfim, encontrar formas diferentes de resolver determinados problemas, né, então... É, a partir do acompanhamento, por na exemplo? Minha, na minha clínica, é, eu ia falar isso, na minha clínica, eu achava que eu comecei no ramo mais de, de preventiva, né, dentro de... Abrir a clínica com o objetivo de trabalhar mais na medicina preventiva e acabei indo depois mais pro lado do emagrecimento. E, e eu via que era muito difícil uma pessoa adotar uma, uma rotina de alimentação certinha ali, à medida que você passa ali sua recomendação, enfim. E aí, o que, que eu pensei? é Se eu coloco alguém para fazer um, um monitoramento dessa pessoa, um acompanhamento, um acompanhamento né? onde pergunte ali todos os dias, ou com uma certa frequência, como é que tá o peso, como é que ela tá, como é que ela tá se sentindo, enfim. É, criei, não sei, um grupo de WhatsApp, na né? época era, enfim, ainda tava... É, enfim, no início a gente nem usou tanto, mas depois ficou muito bem estabelecido o grupo de WhatsApp né? Eu criei um, uma forma de acompanhamento e de de monitoramento, monitoramento da pessoa então, E depois eu vi que isso é científico, né? É, todos os pacientes que são submetidos a um processo de monitoramento Eles têm uma tendência muito maior a aderir A ter mais é, resultado a, a taxa de adesão de quem está sendo monitorizado é muito maior De quem é, simplesmente recebe uma recomendação para voltar depois de um mês
0: então eu acho que cara é só o fato de, de do paciente receber uma mensagem da equipe do Dr. Arthur... sim né, perguntando muitas, como você tá. está
1: tá tudo bem como é que foi o final de semana antevendo é, des, é, dificuldades então no dia que você está no mercado você já sabe enfim é, é, vários pacientes vão relatando as mesmas dores efeitos é colaterais exatamente então você já consegue antever isso e se você nada mais surpreendente para o paciente do que ele saber é, 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 de você, meio que é, é, antecipar algo que vai acontecer, é o poder do, mágico do médico. Do médio, isso, olha, não você vai tomar esse remédio. Talvez isso você vai pode, sentir pode tal acontecer. coisa. Isso aqui é pode acontecer, e se acontecer, a gente vai estar aqui para te ajudar. E aí a equipe ali, dando esse suporte para o cliente, ele ficava aquele no negócio, nossa nunca ia receber isso, Maravilhado. E, enfim, isso criava, muitas vezes o cliente chegava dizendo, não, pensei em desistir, só não desisti por causa da equipe que estava ali todo dia perguntando, enfim, então você já antevém todos os desafios que o seu cliente vai, 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 vai é, percorrer e você consegue oferecer alternativas para isso, Eu acho que isso é fundamental, isso. é sempre tentar olhar pelo, pelo lado do
0: cliente. Do né? cliente né? É... Isso é até uma, é uma filosofia, né? que em inglês, se eu não me engano, é custom, é, é, não vou lembrar agora, mas é voltar tudo para o cliente, né? voltar a atenção sempre para o cliente. Isso, é, então, voltando para a criatividade, essa, esse programa de acompanhamento foi uma coisa que tu criou Sim. que não existia, né? Sim. O que, que, que é o
1: tradicional? Na verdade aqui a gente oferece isso, né? a gente dá a possibilidade do cliente escolher se ele quer um atendimento tradicional onde ele vai receber uma recomendação minha, da nutricionista, e volta depois de um mês e pouco, ou se ele faz um acompanhamento mais intensivo, onde eu vou quando botar uma equipe. Quando volta, né? É. é. Ou que eu vou botar uma equipe para acompanhar e tudo mais, isso, isso, isso aquilo, e aquilo, e logicamente ofereço um valor diferenciado uhum. por esse acompanhamento. Então você consegue ter mais retorno, o cliente paga porque ele, é, enfim, ele vê o valor. Ele vê o valor. Ele é. tem mais resultado. Ele tem mais resultado, logo ele, ele gera um marketing boca a boca, né? É. falando de demais. Ele entra naquele naquele ritmo positivo, né? de é, por por seguir mais suas recomendações, tem mais resultado logo tem mais resultado, indico para mais pessoas, logo sua clínica fica mais cheia logo você tem mais retorno financeiro e você pode ir cobrando cada vez mais à medida que você vai evoluindo nisso, então... É, ciclo, no, ciclo no ciclo virtuoso No ciclo virtuoso, né? Melhora para o paciente, melhora para o
0: médico, é o ganha-ganha, né? Sim.
1: A gente tem que pensar é, o nosso cliente, ele gasta, ele está ele disposto a, a investir na saúde dele, né? Se você oferecer valor para ele, ele basta. Se você souber, é, se você conseguir mostrar isso para ele, que a ele, saúde dele é prioridade. É prioridade, então, é, se a gente for pegar assim, na, é, lógico, com todo respeito, um personal trainer. Uma pessoa chega a pagar 1.500 reais, 2.000 reais no personal trainer, né? botar uma média de 1.000 reais no personal trainer, né? E o médico vai pagar uma consulta de... 30 reais, 20 reais? Você oferecer valor para o seu cliente, ele paga um pouco a mais, ele está disposto a pagar um pouco a mais no setor saúde da vida dele. Uhum. Né? A questão é que o médico não, 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 não sabe como é, mostrar como o seu valor. Seu valor né? Então, é, o que, que tem de errado em você oferecer ferramentas para o seu cliente aderir mais é, uma recomendação? Que vai fazer ele melhorar Saber. a saúde. Então, se você está, de fato, pensando em, em oferecer essas ferramentas que vão trazer retorno para o cliente, você pode cobrar mais, uhum. né? você pode oferecer um serviço diferente, ser remunerado por isso, trazer benefícios para o cliente e todo mundo sai ganhando. Né? Sempre quando tem ganha-ganha, é, é, enfim, as coisas fluem. Né? Eu digo que a clínica é, conseguiu ter essa evolução, graças a Deus teve uma evolução muito rápida, é, porque a gente sempre se preocupou com isso, relacionamento e resultado. Hum. Né? Então, é, esses dois pilares, sempre oferecer, sempre estar tá preocupado se o cliente vai atingir o resultado dele, para a gente foi um dos, um dos pontos mais importantes. E se você oferece isso, passa isso de valor, é, você cobra isso um pouco mais do seu cliente, mas você está
0: oferecendo valor. Não, não é, e o bom do empreendedorismo. É, é, todo mundo ganha. Né? É, e o bom do empreendedorismo é que o mercado regula, né? Sim. Se você, se você ajuda o cliente, ele volta. Sim. E se ele, se ele gosta, ele te indica. Sim. Então, isso é legal no empreendedorismo, né? Sim. Então, pô, cara, parabéns. Parabéns, né? Por estar por tá gerando tanto resultado para as pessoas, por estar tá ajudando tanta gente. E, e é isso. A gente está chegando ao final aqui, é, nessa live de hoje, para a gente não se estender muito. É, mas, assim, então, resumindo, a gente falou aqui... Da de, de visão de coragem de competência, mostramos que existe que a gente mapeou um, um caminho, né? Para essa, para você desenvolver essa competência, mas reiterando, não é, não é algo que acontece da noite para o dia. Eu tô há três anos, né? Lendo, estudando, tô, Trouxe até um livro aqui para recomendar para vocês. Sempre que, que eu vou, sempre trazer alguma coisa para recomendar. Esse foi um dos livros que, sim, que também mudou muito a minha a minha mente, né? as 16 leis do sucesso, que que tu, quais outros características que tu falaria para o empreendedor que, pre, pre, que ele precisa desenvolver? Tu, além da criatividade, que uhum. a gente já falou, da visão, da coragem, que mais? Mindset de abundância que eu já falei, o uhum. que mais? Essa questão da melhora
1: contínua também, você sempre está preocupado em aperfeiçoamento, esse desejo de oferecer sempre algo melhor, de sempre estar se reinventando. É, já aconteceu de situações aqui na clínica em que eu achava que estava aquele erro né, do, do, do iniciante do empreendedor, de achar que estava que tudo bem, ah, atingiu uma certa estabilidade, pronto, não preciso mais estar fazendo conteúdo na internet, minha clientela já vai vir automaticamente, eu não preciso ter todo aquele, aquele, aquele contato com o cliente, né, dando reforço positivo ali, porque já tem uma grande clientela. É, é, o mercado, é, como você falou, regula. você é, A partir do momento que você deixa de fazer aquilo que você tem que você de fato fazia né, para atrair seu cliente e você começa a oferecer menos, né a clientela cai. Uhum. Então isso é era muito... Para mim, ou você está crescendo, ou você está subindo, ou você está tá, tá crescendo. Você, tá... é. você é. não tem como se manter estável é, no mercado, né? e eu vejo que na medicina segue muito esse princípio. Se você não estiver a todo momento é, buscando desenvolvimento constante, se aperfeiçoar e oferecer sempre, está é, sempre melhorando, você vai, vai começar a
0: entrar em declínio. Cara, e é isso que me encanta no empreendedorismo, é, na verdade, quando eu comecei a nessa jornada, eu pensava assim, ah, eu vou ser um empresário, vou ter uma empresa, vou ter não sei o que, não sei o que. Mas o que eu descobri, na verdade, é que empreender significa se auto-desenvolver, cara. Uhum. Você se torna uma pessoa melhor, você aprende coisas novas, novas, você conhece pessoas novas, você conhece pessoas que, cara, maravilhosas, né? Então, outra mudança de mindset que eu tive foi, ah rico, riqueza, tem muito dinheiro, é sinônimo de coisa errada. Não, cara. Pelo contrário, a gente, a gente faz parte de uma mentoria, né, de um grupo que tem muita gente que está realizando no Brasil inteiro, né, a mentoria do Érico Rocha. É, e é muito bom ver o um ambiente de crescimento onde todo mundo se ajuda e onde todo mundo está tendo resultado, onde todo mundo quer cada vez mais crescer. E o crescer e o empreender significa sempre ajudar outras pessoas, cara. Então isso é muito louco. Ao passo que você se melhora, você ajuda outras pessoas. Esse, essa, essa equação é muito massa, assim, eu acho muito massa. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais...